0: Pues Muy buenas noches a todas mis amigas, mis amigos y mis amigas que están con nosotros una noche más de miércoles aquí en Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco. Esto es La Décima Radio, yo soy su amigo Rob Hernández. Y, bueno, le quiero mandar un saludo a las personas que nos escuchan en el 96.3 FM de Jalisco Radio, en el 107.1 FM en Ciudad Guzmán y en el 91.9 FM en Puerto Vallarta. O si nos está escuchando a través de JaliscoRadio.com o en Spotify o nos está viendo en YouTube o nos está viendo en Facebook. Aquí ya sabe que la décima radio es el programa de radio 360 de la radio Jalisciense. Y, bueno... Eh, ahorita las personas este que nos están viendo pues van a decir, oye Rob, yo te veo igual que la semana pasada. Pues sí, porque eh, estamos teniendo una, una secuencia de una entrevista que hicimos. Eh, la semana pasada a Lupita, la mamá de Helio Que eh, pues nos platicó desde la perspectiva de ella como madre Cómo fue darse cuenta, este investigar, asesorarse y acompañar a su hijo En que, en todo este proceso de transición que se identificó como una persona del género opuesto al cual había sido asignado al nacer Y en esta ocasión pues tenemos la perspectiva de Helio Que él nos va a platicar de cómo fue, cómo se sintió ¿Qué, qué, qué ha sido lo más difícil eh, para él, porque algo que déjeme decirle a usted que nos está escuchando es que luego de repente no sabemos que nosotros como sociedad estamos eh, impulsando prácticas, eh, frases que le, pueden, que le pueden hacer la vida difícil a muchas personas, ¿no? Entonces creo que, que también a nosotros nos corresponde agarrar la parte que, 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 que pues nos toca para también respetar la identidad, el desarrollo y a las demás personas simplemente por ser personas y no meternos en cosas más allá de lo que no nos incumbe a todos nosotros que creo que por ahí se lo dejo de tarea este, para ver qué tanto estamos abonando o no a esta cultura este, del respeto y de la no discriminación para todas las personas, pero bueno, entrando en temas de en la entrevista, pues les quiero presentar a, a Elio. Elio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Oye, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en La Décima Radio.
1: Gracias por invitarnos.
0: <ríe> Oye, creo que eres el primer menor de edad que participa en La Décima Radio en todo año y medio, entonces te vamos a mandar por ahí una estrellita, <risa> un certificado. <risa> oye, pues oye, la verdad es que creo que eh, uno de los objetivos de la Décima Radio es también estar dando a conocer estas otras historias que le pueden servir a otras personas que, o a las personas que nos escuchan para que también pues, puedan ver de que hay otras eh, ...personas, digo, ya he dicho mucho personas... ...pero que han estado viviendo en situaciones... ...que luego creemos que somos los únicos... ...que nos está pasando... este ...que a mí, por ejemplo, cuando estaba en mi proceso... ...de, de, de aceptarme como gay... ...yo creí que era el único gay en el mundo... ...y bueno, ya después te das cuenta que pues no, ¿verdad? <risa> Entonces, este me gustaría que nos platicaras... ...cómo fue tu proceso en el cual empezaste a identificarte... Eh, ...o a como aterrizar que, que tú eras un niño que tú eras un niño, ¿cómo fue que empezaste a investigar, a preguntar? Cuéntanos, ¿cómo iniciaste en este proceso?
1: Pues, la verdad, creo que fue, o sea, pudo haber sido mucho más rápido si desde antes me hubiesen enseñado que existía la diversidad, ¿no? Porque lo que yo decía es que quería tener los otros genitales, o sea, que como la cisnorma ...y todo eso, sin saber que existían las personas trans... ...y que yo era uno una, este pues... Eh, ...era como... no ...yo debía haber nacido hombre... ...o, o cosas así, ¿sabes? Uh -huh. Y pues empiezo a entrar a redes sociales... ...empiezo a seguir artistas eh, de dibujo... ...o sea, artistas pequeños que me gustaban... ...y cosas así... Y, y empiezan a contar sus testimonios, ¿no? De que, bueno, yo soy una persona trans, me asignaron tal género al nacer y después me di cuenta de que ese no era mi género. Entonces, pues, me aso, algo me hace clic, ¿no? Me, me doy cuenta de que eso que esa persona estaba llamando ser trans era lo que me estaba pasando a mí. O sea, descubrí que lo que yo estaba sintiendo, lo que a mí me estaba pasando tenía nombre y era ser una persona transgénero.
0: Oye, y antes de que tuvieras eh, de que hubieras como, de que tuviera hecho clic eso, esas historias de vida eh, ¿Cómo vivías esta parte de, de, de que, que mencionas de que no es que no, yo no me siento con estos genitales, yo no soy yo o sea ¿Qué, qué, qué te molestaba o cómo lo reflejabas en tu forma de ser, en tu día a día?
1: Pues yo en ese entonces tenía un grupito de amigas y para, para esos años yo creo que iban como quinto y sexto y primero de secundaria este, yo era un bueno, como me leían como niña eh, era masculino para eso, ¿no? Y, y ellas siempre bromeaban con que era hombre, y yo me sentía muy cómodo con eso, con que bromearan con que era hombre, hasta yo les decía de que sí, hagámoslo ¿no? y en internet <risa> siempre mis perfiles eran pues, de un hombre, y siempre decía de que no, es que soy hombre, pero pero no era por fingir, era porque así me sentía, así era, ¿no? Pero no sabía que era trans y no me podía sentir orgulloso de algo que no nombraba
0: Entonces, lo, lo hacías más como una, una parte como hasta de juego, ¿no? Como para seguirles la corriente a tus amigas.
1: Sí, sí, algo así.
0: Oye, este, y pues, bueno, pero internamente pues, bueno, te dabas cuenta que que pues era, había algo que te hacía sentir este muy cómodo en, en este, vamos a llamarlo juego de alguna manera
1: uh
0: -huh. oye ¿y a quién fue que a quien comenzaste a seguir?
1: Um, este no, no, no son muy conocidos pero eh, es un chico costarricense se llama creo que es Ruslan y una chica española que se llama Victoria okay. en Twitter
0: y ellos eh, son personas trans Sí. ¿Y, ¿Y qué era lo que publicaban? ¿Qué era lo que te gustaba de su contenido?
1: Pues ellos contaban, pues, sus experiencias como personas trans, sus quejas, bueno, como personas queer en general. O sea, eh, su sexualidad también era distinta a la de la cisheteronormal. Entonces, eh, contaban como... Cómo pues luchar en contra de la norma, digamos.
0: A ver, Elio, aquí ahorita me gustaría digo, cuántos años tienes ahorita, 14, ¿no? 14, sí. A ver, explícanos, por favor, si quieres explicarnos. <risa> este, uno, que es la cis heteronorma, y dos, que o cómo identificas algo que es queer para las personas que nos están escuchando, y es la primera vez que escuchan estos términos, explicado desde tu experiencia al investigar y adentrarte en estos temas que incluso para los gays de mi edad de repente también es un poco complicado entender toda esta parte de la cis heteronorma y lo queer y el género fluido pero a ver, tenemos que aprender de la chaviza,
1: cuéntanos <risa> Sí, mira, la sociedad uh, rige ciertas normas, digamos, como <risa> el patriarcado y esas cosas alimentan un estándar, ¿no? Que la, las personas tienen que alcanzar. Las, la cisnorma es que todas las personas tienen que ser cisgénero. Es decir, que su género asignado al nacer corresponde con el que es, ¿no? Y con su genitalidad. Ajá, exacto. Y. O sea, la cisnorma se refiere a que. Todos tienen que ser cis y comportarse según los estereotipos que se les asigna al género. Y heteronorma es que tiene que su sexualidad tiene que ser heterosexual. Y comportarse con las reglas, las imposiciones de una persona hetero, tipo un varón masculino que le atrae una mujer más, eh, femenina.
0: Y sí, que de ahí también sí. se viene mucho el tema del machismo, porque el hombre tiene que ser este, fuerte, feo, formal, eh, no mostrar los sentimientos, eh, bueno, todo esto que ya está muy obsoleto en, sí. y que muchas veces se siguen replicando, ¿no? Oye, pero lo queer...
1: Lo queer es... O como yo he adoptado la palabra por los medios en los que me relaciono, es toda la diversidad sexual. Eso incluye las identidades disidentes al género asignado, las sexualidades fuera de lo heterosexual, lo alosexual o lo, a lo romántico. O sea que este a lo sexual y a lo romántico es que te atraen los géneros, uh -huh. a lo contrario a, a sexual y a romántico. Entonces. Toda la diversidad es queer.
0: Ok. Perfecto. Que luego por ahí ya también viene los no binarios.
1: Sí, claro. Este también el término queer, eh, el gender queer, <risa> o el género uh -huh. queer, que es este, pues un género que no es ni hombre ni mujer, que se puede nombrar como un género queer o un género no binario.
0: Que de repente adopta eh, expresiones ya sea de masculinas o femeninas, y no necesariamente todas de un solo género, sino eh, muchas veces traen como maquillaje y traen falda, pero traen barba, o digo, por decir algo, ¿no? Porque hay muchísimas expresiones precisamente que están decidiendo de este binarismo en el género con el cual hemos crecido, ¿no? Entonces, así que si usted nos está escuchando en este momento, este, Pues bueno, un niño de 14 años Ya le explicó, Ya le, le explico cómo funciona Toda esta parte de la identidad este, De la identidad este, de, de las personas Tanto en la expresión de género, en la orientación en La genitalidad, etcétera, etcétera etcétera. Muchísimas gracias Elio, oye, pero a ver Entonces te hace sentido Todo lo que empezaste a ver a través de estas cuentas Que seguías en redes sociales ¿Qué fue lo primero que hiciste Cuando dijiste, guau yo puede... O sea, me imagino que primero fue como un... Puede que sea una persona trans... Y ya después fue como... No, sí soy una persona trans. ¿O cómo fue ese proceso?
1: Sí, sí, sí. Fue como... Oye, eso que tú dices... Me checa. Quizás yo también lo sea. Y... Y claro, fui a hablarlo con mi hermana. Pues es mi familiar. <risa> o sea, con, con ese entonces... Con la que más hablaba siempre... Y, y fui a decírselo de que, oye, creo que soy una persona trans. y
0: ¿Qué te dijo tu hermana?
1: Fue, yo la neta no esperaba esa reacción de ella, porque pues ella estuvo en una universidad como muy abierta y, y siempre estuvo como con, con los temas del feminismo y diversidad sexual, aunque ella pues no es queer, pero siempre fue como muy abierta a eso, y dije, me va a ir bien con ella y su reacción fue como muy chocante o sea estaba muy sorprendida estaba conflictuada era era como algo nuevo también para ella y pues claro eso para mí pues fue como un, un choque no el, uh -huh. el que la persona de las que más confiaba me dijera eso no pues o, o reaccionar así pues claro que era una sorpresa
0: y qué hiciste?
1: Pues llorar, no, o sea, pues como que seguir con el proceso, o sea, decírselo a algunas amigues, o seguir buscando cómo nombrarme.
0: Eh, pero cómo, o sea, pero, ajá, pero y cómo empezaste a generar como estos grupos de confianza. Este. Regresaste después con tu hermana Se abrió el tema ¿Cómo fue como para que tú pudieras Llegar a platicarlo abiertamente con tu mamá?
1: Pues no sé Como que yo sentía mucha confianza en mi familia Como que este Yo anteriormente De salir del closet como persona trans Les dije que me atraían las mujeres Y pues eso Siendo leído como pues Mujer Era también Queer y como que Ya había abierto ese camino de que Había diversidad en la familia Entonces como que El decir que era trans no era Claro que era muy diferente Pero Ya había un camino ¿no? Y, y mis amigas siempre me alentaron Mucho, siempre estuvieron como Tú puedes, o sea Es tuyo ¿no? Entonces Conforme lo hablé Con mi hermana este, y ella lo empezó a tomar mejor, este dije, no, pues es hora de hablarlo con mi mamá, claro que yo anteriormente lo que te comentaba mi mamá de la playa, yo ya se lo había dicho porque pues no aguantaba este, yo simplemente no aguantaba
0: ya yeah. ok, pues, yeah, pues vamos a un corte y regresando nos seguimos platicando, porque me gustaría saber tus amigas, ¿quiénes eran? o sea, ¿eran de tu edad? ¿eran más grandes? este cómo generaste ese grupo de apoyo que creo que fue fundamental para que tú pudieras este, pues de entrada sobrepasar la primera negativa que tuviste por parte de tu hermana para seguir este, impulsando y abriendo caminos dentro de tu familia primeramente y eh, para generar esta este, visibilidad hacia las personas trans y bueno que ahora lo haces de una manera mucho más abierta ¿Qué te parece si regresando platicamos de eso? Yo soy su amigo Rob Hernández y estamos aquí en La Décima Radio. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio, yo soy su amigo Rob Hernández y el día de hoy estamos platicando con Elio, eh, él es un, un chico trans que pues, nos ha venido a platicar toda su historia, todo su proceso de cómo fue que eh, pues inició abriendo este espacio y dando visibilidad eh, a, primero a sí mismo como una persona trans dentro de su familia este, y cómo ha ido ganando estos espacios de respeto en otras áreas y en otros grupos, ¿no? Este, pero antes de irnos al corte platicábamos con él y él nos platicaba que pues tenía un grupo de amigues que eh, eh, fue como su, su grupo de soporte para poder pues seguir platicando o eh, saliendo del closet con su familia primeramente y pues cuéntanos Elio, ¿cómo, cómo, ¿cómo conformaste este grupo de apoyo? Pues
1: creo que uh... El irte rodeando de personas Que no te generen toxicidad Es el primer paso O sea, seas queer o no Necesitas amigas que sepas Que no te van a generar toxicidad en tu vida ¿No? Y pues como te mencionó mi mamá En la pasada este, Yo iba en un colegio muy católico Muy conservador Y de ahí pues Realmente solo conservo una amiga ¿No? Eh, y porque las demás, o sea, ah, como que dice, no, <risa> como que apoyan y no apoyan. Y dicen sí, pero comentario transfóbico, comentario agresivo, ¿no? Entonces, este, cuando me cambié de colegio, conservaba todavía esas amistades, pero al darme cuenta que pues no eran como yo quería crecer como persona, pues me voy alejando, ¿no? Y en este nuevo colegio, eh, pues la gente se me acerca y al no verme convencionalmente o femenino o masculino, pues me preguntan de qué, oye, ¿eres parte de la diversidad sexual? Y pues a mí me dio mucha risa, ¿no? Porque, No sé. Y, y ya les digo de que sí. Y pues me dicen de que ay, qué bueno, o sea, qué bonito. El típico, qué bonito tener un amigo gay. Ah, pues me la aplicaron, ¿no? <risa> Pero pues siempre, o sea, normalmente lo hacen con buena intención. Y, y ya de ahí este em, empiezo a, a hacer amigues y eh, pues ellas siempre me, me apoyaron, ¿no? De hecho, para salir del closet en la escuela. Estaba haciendo... Decidí hacer un trabajo sobre las personas trans Porque teníamos que hacer un trabajo sobre uh, la discriminación en la sociedad Y yo elegí pues mi población antes de, de decirles y, y le dijo a una amiga de que Soy un chico no binario trans Y quiero salir del closet Y ella me llevó con la maestra Y le dijo así de que Elio te tiene que decir algo Y, y lo dije y así empezó mi transición en la escuela Gracias a una amiga
0: Oye, pero algo que me gustaría también que, que nos compartas es Te escucho hablar de muchísimos términos Que a mí me costó un ratote entender Y utilizarlos, el lenguaje incluyente Inclusive Este ¿Dónde investigaste? ¿Con quién te asesoraste? Este Porque la verdad es que Me, 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 me gusta Me asombra la facilidad con la que hablas, todos estos temas y sobre todo implementas en tu en tu forma de hablar como cotidianamente también el lenguaje incluyente que, que luego por ahí la gente hace mofa y termina todo en E. Este, y yo les digo, a ver, eso no es lenguaje incluyente, hay que investigar. Pero me imagino que también antes de llegar con tu mamá, de llegar con tu hermana, pues llevaste un proceso de investigación. ¿No? O, o dónde empezaste a entender todas estas cuestiones.
1: Sí, o sea, pues estos temas no es algo que encuentres en un libro que tengas en tu casa, ¿sabes? O sea, no llegas, abres un libro y dice: el lenguaje, king", o sea, la RAE ni siquiera quiere aceptar la, que hay más géneros que, que se necesitan ser nombrados. Entonces, pues. Yo creo que Internet es una gran plataforma para las personas con las que... O oh, a las personas que no tenemos tanta voz porque somos parte de la diversidad. El ir leyendo, leyéndoles, tipo, de que esto es el lenguaje incluyente, si usa así, ayuda a esto, nombra a estas personas, a esta población, este estos géneros... Eh, son etiquetas que te pueden ayudar a identificarte entonces creo que encontrar online distintas páginas que se abran a la diversidad es, un gran, es una gran ayuda
0: Súper bien oye y entonces regresándonos un poquito en la historia llegaste con tu hermana, tu hermana ya eh, pudiste platicar más abiertamente con ella y luego Cómo tomaste la decisión de decírselo a tu mamá, porque a lo mejor hay algunas otras personas este, que nos están escuchando y que están como en ese pasito previo a animarse a salir del closet con las personas que más quieren y que como lo platicábamos la semana pasada con tu mamá, pues es muy importante, ¿no? Este tener el apoyo de tu familia o de tu grupo cercano para porque, valga decirlo a las personas, si no escucharon el programa de la semana pasada, es un proceso que es largo y es complicado pero que es necesario tener el apoyo ¿no? Este, sobre todo en, en, en personas que son menores de edad de el pues, de, de tu familia ¿no? Este ¿cómo tomaste la decisión de decir, ya no aguanto más, vamos con mi mamá?
1: Creo que pues cada proceso es muy único, eh, en el momento que yo decidí decírselo, era porque yo ya me sentía listo. Porque yo ya se lo había dicho a las personas que sabía que lo iban a tomar bien, que no iba a ser tan complicado. Y luego fue decírselo a mi mamá, ¿no? Porque pues era lo que tocaba y yo, o sea, era el paso que yo quería dar. Y pues un día le digo, mamá, necesito hablar contigo. La llevo a la terraza y le digo: Soy un niño. Como te dije hace creo que un año fue la diferencia, o unos meses, la verdad no me acuerdo. Soy un niño no binario, las cosas están así. Quiero que me hables con pronombres masculinos. Mi nombre es Elio y Elio Peter Michel. Y, y así está, ¿no? Quiero transicionar y pues quiero que me aceptes, ¿no?
0: Oye, ¿y cómo elegiste tu nombre masculino? Uh,
1: hay, hay varios, o sea, son tres nombres.
0: Um, bueno, pero Elliot, ¿cómo lo elegiste?
1: Eh, pues consumiendo y sintiéndome identificado con distintos personajes. En ese entonces, yo tengo algo de... Encuentro algo que me gusta y me fijo con eso. Y lo veo, y lo veo, y lo consumo, así. Entonces, parece entonces, este vi una película queer y el protagonista se llama helio entonces me encantó el nombre, Este, me lo dije al espejo, que es como una de las recomendaciones que leí, de que busca un nombre y dítelo al espejo, y si te hace sonreír, ese, va a ser, ese puede que sea tu nombre, ese es el nombre que te queda. Entonces me empecé a nombrar a mí mismo helio y, y me sentí muy cómodo, me sentí ...sentí euforia de género, ¿sabes? ...me sentí cómodo...
0: ...ya... ...y así y, y, y eso lo elegiste antes de ir con tu mamá... ...o ya después...
1: ...no, sí, antes...
0: ...o sea, ya llegaste con tu mamá y le dijiste... ...y ya elegí mi nombre, ya me llamó Elio... ...sí... ...oye, súper bien... ...y después de que ya, bueno... ...también algo eh, que, digo, no sé si, si... ...lo has aprendido también a identificar... ...y que yo les digo, a ver... ...hay dos tipos de comentarios y preguntas... Que uno es cuando te preguntan como con mala hazaña y que lo notas, ¿sabes? Y hay otras veces que preguntan personas desde la ignorancia, pero con el afán de conocer para respetar, ¿no? Este, creo que también eso, digo, a mí, como parte de la diversidad sexual, me toca también este, muchas veces este, lidiar, ¿no? de la típica pregunta de quién es el hombre y quién es la mujer, y así como. Así de, no, eso no se pregunta. Y en dado <risa> caso... Ajá, y en dado caso no te interesa, ¿no? Este, porque ni siquiera estamos buscando reproducir ciertos patrones este, heteropatriarcados, ¿no? Pero ¿cómo ha sido tu proceso para poder a tu corta edad identificar cuando están, alguien te hace una pregunta en el afán de conocer sobre eh, tu proceso, sobre tu identidad, y cuando lo preguntan para joder?
1: Normalmente las intenciones se ven por la persona y el momento en el que te las preguntan. O sea, mi proceso antes de salir del closet en la escuela, cuando te digo que estaba haciendo el trabajo sobre las personas trans, este, la maestra me hacía preguntas que parecían que eran para joder, pero realmente no lo eran. Era porque, aunque ella también es parte de la diversidad sexual... Este, pues como tú mencionas, muchas veces las personas que su sexualidad difiere y no su identidad, este, es, es difícil conocer los temas. Y ella me hacía preguntas pues que parecían ofensivas, pero que si, si analizabas el contexto, te dabas cuenta que ella quería aprender. Pero por ejemplo, cuando salí del closet con ex compañeros, me decían de que, ¿y ya te operaste? ¿Qué genitales tienes? Y es como... ¿Qué te importa? ¿Para qué quieres saber? O sea, creo que una de las cosas... Una de las reglas... Es... No preguntar sobre los genitales de las demás personas. Porque... Es algo que no te interesa. Que no tienes que saber así. Sea trans o no.
0: Exacto. Justo una amiga, Candy... Que la, la platiqué con ella también aquí... Para el tema del de, de 8 de marzo. Ella es una mujer trans activista y entonces decías que no vamos por la vida bajando bragas ni levantando faldas o sea independientemente de quién seas no vas por la vida viendo a, o sea si ves a una persona con su expresión este, masculina pues dices oye eres me puedo ma manejar me puedo referir a ti como con los pronombres masculinos o femeninos o cuando lo ves de un género fluido este, o no binario pues también vale la pena este, y aquí quiero tu recomendación este, Como preguntar y decir Oye, este, ¿cómo quieres que me refiera a ti? ¿No? Y si la persona Nos dice, oye, ¿te refieres a mí con Pronombres neutros como Ella O como este, O como varón O como femenino pues Vale la pena, ¿no? Que también tengamos como esa Desde el respeto, preguntar ¿Cómo nos podemos referir a ustedes? ¿O cómo ves tú esta parte?
1: Claro, creo que de las cosas más bonitas, por decirlo así, es cuando te preguntan tus pronombres, porque, eh, o sea, como yo intento, o lo que yo intento siempre decir es, no asumas el género, la expresión no siempre está ligada a al género, ¿no? Yo como chico trans no binario, este... A veces me he visto de la forma estereotipadamente masculina, a veces este, me gusta maquillarme, me gusta pues explorar mi expresión, ¿no? Y siempre está chido que pregunten tus pronombres porque así te puedes sentir más cómodo en una conversación. Entonces sí, yo recomiendo bastante que se pregunten los pronombres, ya se vea masculino, se vea femenino, se vea andrógine. Este, pregúntalos
0: Sí, también este, Sobre todo para los que son ya También de mi edad, puede que cueste Trabajo porque llevamos más de 30 años este, refiriéndonos A las personas solo en masculino y femenino Pero no es difícil, eh, digo, tampoco es Imposible, si le Intentamos poquito, créanme Que también podemos Aportar desde el lenguaje, entonces Olvídense, o, o sea En, en serio, Creo que vale más la pena respetar la identidad de una persona que seguir las reglas de la Real Academia de la Lengua. Es mi perspectiva, es mi apuesta y yo creo que desde el lenguaje también podemos construir una sociedad muchísimo más incluyente. Pero bueno, volviendo a tu historia, Elio. Uh -huh. este, sales con tu mamá y después, este, pues bueno, viene como la escuela. ¿Cómo te preparaste para, para... o no te preparaste y te llegó de, de, de sopetón como este, todas estas cuestiones de bullying? ¿Sabías que te iba a pasar algo similar? este No sé, ¿que ¿alguien te ayudó a, 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 a que no te afectara o, o que te afectara lo menos posible todas estas expresiones de odio que fuiste este, o que viviste? ¿Cómo fue como cuando ya sales a un círculo... Más ampliado del, del nuclear
1: Pues claro que En la escuela que te digo, católica, conservadora Pues fue <ríe> Un desmadre, ¿no? O sea Me decían Trapito, que es De la cultura otaku Tipo Ajá. Que se supone Viene de la palabra trap, que es como Trampa, porque tus genitales al, Son una sorpresa Una trampa que te atrae eh, me decían, o, o sea, no tenía ni idea de de, to, de qué era, ¿no? De cuáles eran mis genitales, de cuál era mi expresión, cuál era mi identidad, y, y pues no, era horrible. Hasta yo llegué a llamarme mismo trapito a la inversa, porque yo creo que falta mucha educación. Y ya entrando a esta otra escuela en la que estoy ahorita, que es mucho más abierta, pues eh, también te digo que me aplicaron lo de, ay, qué bonito tener un amigo gay, Después, al salir del closet como persona trans, este, como que me pusieron un alto de que es que estás joven y no podemos hacer esto, pero de hecho um, es un derecho que las personas trans tenemos, el que respeto nuestra identidad, tengamos o no tengamos papeles este, oficiales con nuestro nombre, o sea, tienen que llamarnos por nuestro nombre, por nuestros pronombres y tratarnos como el género que somos, ¿no? pero pues yo no sabía esto, y me dicen, no, es que no sabemos si después quieras, y como que seguimos batallando, llamaron a mi mamá a, a que dijera que si ella estaba de acuerdo, y, y después de como una semana de estar batallando con eso, este, hay algo que nosotros hacemos en las mañanas, o bueno, hacíamos cuando, antes de que llegara la pandemia, era sentarnos en el piso y platicar por media hora como nos fue en la semana, como, o sea, como para mantener la salud social. Entonces llega la directora y mi tutora y nos sentamos en el piso y me dicen, tiene que decirles algo. Y yo les digo, me llamo Elio, uso pronombres masculinos y quiero que me traten así porque esto soy. Y pues ya todos así de que, wow, ¿no? <risa> o sea, es algo que nunca nos enseñan, nunca nos dicen que hay diversidad. ...y eso pues nos hace que nos perdamos... ...las personas que somos parte de la diversidad... ...hicieron un par de preguntas... ...muy respetuosos... ...y las contesté y ya... ...pero luego viene claro... ...el... el ...las... Mm, ...agresiones indirectas... ...que eran chicos también nuevos... ...y... ...y se la pasaban diciéndose pues... Uh, ...insultos homofóbicos... ...transfóbicos... Pero claro que iban dirigidos a mí porque no había nadie abiertamente diverso en, en mi salón. Y siempre que las gritaban era cuando estaba yo. Y no es, o sea, no es por sentirme eludido, sino que sí me las dirigían. Y luego lo que te contó mi mamá del ciberbullying. Entonces, pues aunque estés en el colegio más uh, abierto a la diversidad, este, siempre puede que haya una persona, un grupo de personas que, que no esté de acuerdo o que, o que sea irrespetuosa porque no entiende.
0: Ya, sí, oye, y por ejemplo, yo creo que también, eh, bueno, más bien te quiero preguntar, ¿cómo le contestas a las personas que luego te dicen, oye, pero ya estás seguro? O sea, ¿no es algo que vas a cambiar? ¿Cómo les contestas cuando te hacen esa pregunta?
1: Creo que de las preguntas que se les puede hacer a una persona trans, esa es de la más, junto a la de las genitales, es de, la más, es de las más nefastas. Exacto. Sí, es como, yo siempre he dicho, os ulti, os, siempre digo que la duda es esencial para tener algo seguro. Entonces, cuando una persona duda de su identidad siendo trans, siendo cis, creo que, es de las cosas que más nutren a tu persona, el dudar, y luego poder afirmar, ¿no? Entonces cuando llegan y te preguntan este, oye, ¿estás seguro? Pues sí, estoy seguro, si no, no hubiese transicionado, claramente que estoy seguro, <risa> o sea... Sí.
0: Porque a fin de cuentas es algo que tú eres, es algo que tú sientes, o sea, que tú te identificas, ¿no? Es algo como que dices ay no, mañana ya no me va a gustar, o sea, es como... No sé, digo ob Obviamente te, te hago esta pregunta Justo para evidenciar Estas preguntas incómodas Este de, de, de que pues no vale la pena O sea, no vale la pena, ni está bien Y ni nos interesa Y, y me, me encanta la manera en que contestas O sea, porque lo contestas de una manera Súper educada Y súper diciendo No te interesa, soy yo Y así me presento Y tienes que respetar la manera en que soy, ¿no? Sí,
1: claro, claro. Y tal bien, vez bien. si fuese, tal vez si fuesen los papás, porque uno de los miedos que claro tuvieron mis papás, tanto mi mamá como mi papá, fue, ¿y si cambia de parecer cuando es adulto? ¿Y si empieza a transicionar? ¿Y, y se arrepiente? Y claro que son dudas válidas, no hay pregunta que tenga que ser rechazada. Y la las dudas así con los papás pues son más entendibles que una persona random venga y te diga, oye, pero si eres, es como pues no, entonces yo creo que el también afirmarlo tú que estás seguro y que dudas, pero que, o sea, como cualquier proceso tropiezas y vuelves a levantarte, es importante contestar contestarte a ti mismo que estás seguro de lo que quieres hacer
0: sobre todo eso, ¿no? Porque creo yo este, y también igual, si por aquí digo algún comentario este, jálame las orejas este, con toda la confianza. Eh, creo yo que es un proceso que como ya nos platicaba eh, tu mamá en el, en el episodio pasado, pues es un proceso largo que requiere la asistencia de profesionales. Tú al momento de eh, de bueno de ya decir, asumirte, reconocerte y salir del closet como persona este, trans no binaria. Eh, ¿Sabías o tenías idea de todo el proceso que ello iba a implicar? O sea, desde asesoría este, psicológica, psiquiátrica, eh, de, de, de endocrinología, etcétera, 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 que digo, que tú debes de conocer mejor que en ese proceso. ¿Tenías como esta noción de, de, de todo lo que iba, lo que conllevaba este, este proceso o esta identidad que estabas asumiendo?
1: Pues así tal cual, no. O sea, siempre ves los demás procesos, pero nunca los sabes hasta que los vives, ¿no? O sea, mi mamá me, mi mamá y mucha gente me decía de que es que es súper difícil, ¿no? Es, es un proceso muy difícil, lo quieres vivir. Y. Y sí, ha sido un proceso bastante largo, bastante difícil, con muchos médicos, con, con muchas personas, que luego nadie te dice que por más largo, por más difícil, el vivir conforme a tu identidad va a ser la cosa más satisfactoria contigo que puedas sentir, ¿no? Y claro que conmigo, pues, la, porque como te comentado mi mamá, pues, tenía tenía tengo <risa> tenía un caso de depresión ansiedad un poco elevados entonces o sea tantas cosas que ser trans puede llevar tantas cosas que tu vida personal también puede afectar en el proceso pues claro que se vuelve más difícil con más necesidad de más médicos pero no realmente no no tenía idea de que fuese así sabes
0: pero a fin de cuentas creo que como bien lo expresas, al final lo que buscas es sentirte eh, plenamente en el, en el género con el cual te identificas y que creo yo que aquí, digo, muy, luego eh, he escuchado también comentarios de es que ve se la pasan en depresión, etcétera, etcétera, pero yo le regresaría esa pregunta, nosotros como sociedad al no respetar o aceptar estas... Eh, identidades que tanto estamos abonando a la depresión y a la ansiedad de estas personas, tanto de personas trans o de personas este, LGBT eh, creo que también esta depresión o estas ansiedades que podemos vivir, que yo también las he vivido y que me encanta que lo hables de manera abierta y que luego también es un tabú, ese es otro tabú. O sea, yo también he vivido depresión, yo también he vivido ansiedad. Y luego muchas veces estas este, enfermedades pues también vienen de, de, de fuera de, de la presión social por querer encajar en una sociedad heteronormada con, este, con unas eh, características más enfocadas hacia el tema de personas cisgénero. ¿no? Entonces, también otra vez a las personas que nos están escuchando, le vuelvo a regresar la pregunta, ¿qué tanto nosotros estamos abonando a que eh, las personas de la diversidad sexual vivamos este, estos procesos de eh, también de depresión y de ansiedad? Ojo, no es que les, les esté echando la culpa a todos los a, a todo lo exterior, pero es hasta qué punto la presión social nos hace entrar en estos espacios, ¿no? como personas de la diversidad sexual. Oye, Elio, y a ver, a partir de noviembre ya se pudo hacer el cambio eh, de tu nombre en las actas de nacimiento, ¿no? Y en tus papeles oficiales. ¿Qué te parece si regresando del corte me platicas? Porque luego mucha gente dice, pues, ¿para qué quieren hacer el cambio? O sea, pues, ¿qué más da tener un nombre en otro? Pero si supieran todo lo que... <ríe> todos los, los, los pequeños... Este,
1: las trabas Las todo. trabas
0: este, sociales, administrativas Y que viene a solucionar el que ya tengas tus papeles Acorde a tu expresión de género Quiero que nos platiques de eso regresando del corte, ¿cómo ves? Va,
1: me parece perfecto
0: ¿Va? Bueno, estamos aquí en la décima radio Yo soy su amigo Rob Hernández Y estamos platicando con Elio De cómo ha sido su proceso de transición Y el de salir del closet. Este, Yo soy... Estamos aquí en La Décima Radio, en Jalisco Radio. Vamos, regresamos y de mientras, aquí joteamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en la décima radio y, bueno, pues estamos hablando con Elio. Él es un adolescente eh, que, ha, que inició hace tres, cuatro años su proceso de transición acompañado de su mamá, de especialistas y de una asociación civil que eh, pues también da este, este apoyo a las personas eh, trans que, que, que quieren iniciar su proceso de transición y da soporte eh, en temas de salud, en temas legales, en temas emocionales, psicológicos, etcétera, que es Impulso Trans, y que al ratito por aquí, Elio, si también tienes los teléfonos a la mano, nos, me gustaría que los dijeras este, al aire, y bueno, en noviembre del año pasado, del 2020 En diciembre. Diciembre, perdón diciembre uh -huh. de 2020 eh, ya se pudo ser una realidad en el estado de Jalisco el cambio de documentos eh, acorde a la identidad autopercibida que esto viene a quitar muchos problemas para eh, las personas que transicionaron de un género a otro por el del género que se les asignó al nacer al con lo cual se sienten identificadas y entonces platicábamos con Helio de que pues de repente la gente dice Ay, pues, qué más hago? un hombre aquí y un hombre allá no digo pero créanme y aquí mejor tú Helio platícanos este cuáles son todos los beneficios que has vivido a partir de que han podido hacer este cambio en tus papeles
1: pues wow, para mí se veía imposible cambiar mi nombre mi, mi género o sea, pues en el acta viene género sexo, creo, algo así y también lo cambian, ¿no? y que en diciembre esa fantasía se volviera realidad dije, todos mis problemas se han solucionado uh, a es no more. O sea, ya, se acabó, ¿no? <ríe> o sea, claro que no. El, el no tener el nombre, pues, no es la única problemática que vivíamos, ¿no? Que vivimos. Um, entonces, pues, eh, lo que comentas de que, que... ¿Qué más da tener un, un nombre distinto? Pues, el... el el que me nombre en la lista, el, el mis papeles oficiales, el no poder hacer como cosas oficiales con mi nombre y tener que usar otro que, que no me identifica, que no es mío, que nada, pues es un choque bastante incómodo, ¿no? Y la gente te pregunta, o te hace preguntas de que, oye, pero, pues, ¿por qué ese nombre? O cosas así. Y, igual con los pronombres, ahorita que me acuerdo, de que, ¿qué más da? Es solo un pronombre. Y y empiezas a tratar a las personas por pronombres que no usan, y se ofenden, y es como, pero tú haces lo mismo, ¿sabes? Ajá. Entonces, realmente, creo que es fácil, eh, voy a sonar como señor, este criticar sin vivirlo.
0: Oye, que si toda la vida eh, le hemos dicho Chabelo a Javier López, porque pues, es un personaje y nunca nos ha costado trabajo, ¿Qué más nos da de, de, que, que si alguien nos pide que nos refiramos a, a ella o a él o a ella con ciertos pronombres? Pues utilizarlos, o sea, el, el mismo esfuerzo ponemos en nombrar a una persona y creo que tiene muchísimo más valor porque pues estás aportando a eh, pues, su propia identidad, ¿no? A, a que se sienta cómoda, cómoda. En, 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 en ¿Cómo lo estás llamando y a mí me asombró mucho, por ejemplo alguna vez estaba leyendo una historia de una chica trans que eh, iba a pedir trabajo a lo mejor a ti todavía no te ha tocado este, y eh, ella decía es que quiero ir a pedir trabajo, todavía no se puede hacer mi cambio en mis papeles, en el acta de nacimiento, pero no sé qué nombre poner en mi currículum, porque al momento de que llegue con el de recursos humanos pues, si pongo en mi currículum mi nombre femenino, mi nombre social, cuando me pida mis, mis documentos, como mi INE o mi acta de nacimiento, pues va a haber mi nombre este anterior. Y pues va a ser como de. Pues empieza, tienes que empezar a explicar, ¿no? Y creo que también ese proceso de estar explicándole a todas las personas todo tu proceso y que si no entienden y ta, 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 ta pues también es muy cansado para ustedes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y eh, como te decía, creo que es algo que deberíamos hablar más, algo que nos deberían enseñar, porque tenemos el derecho de que se respete nuestra identidad, incluso si nuestros papeles no, no están actualizados. Y, y por, o sea, no me ha pasado con el trabajo, pero sí con entrar a la prepa, al hacer trámites, era ante, poquito antes de diciembre, antes de que yo tuviera mi, 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 mi nombre actualizado, era, pues, ¿con qué nombre me registro? ¿Qué hago, no? Y pues no todas las escuelas tienen la abertura O han tenido los casos para saber qué hacer Y, y pues era registrarme con el otro nombre Pero luego ya tenía mi nombre y se desfasaba Entonces, sí, es mucho revoltijo Y creo que es muy, una gran parte de eso se podría solucionar Sabiendo qué nos corresponde Y qué podemos hacer con eso
0: muy bien, oye, Elio, y ya para cerrar este el programa del día de hoy, me gustaría hacerte dos preguntas. Uno, con las herramientas, con la información que tienes hoy eh, este, a la mano, con toda esta terminología que, que ya conoces, ¿qué hubieras hecho diferente de, de tu proceso de asumir y de salir del closet en tu núcleo, este, con tu familia? ¿Qué hubieras hecho diferente si tuvieras la información ¿O las herramientas que tienes el día de hoy?
1: Ay, la verdad, con mi núcleo familiar o con mis amigos, amigues, no sé, pero creo que algo que he pensado eh, conmigo misma, oh, mismo es no odiar mi cuerpo. O sea, aceptar mi cuerpo como es, como es trans. O sea, mi cuerpo no está equivocado, la sociedad está equivocada y creo que es algo que yo le diría mucho a, a mis compas trans, pues, este, tu cuerpo no está mal, tú no estás mal, tengas lo que tengas, tengas pecho, tengas genitales distintos, está bien, eh, eres válide, y, este, sí, no odies tu cuerpo, porque no tiene sentido, porque... Aunque te vayas a hormonar Aunque te vayas a operar En lo que te operas El cuerpo en el que vives Es el cuerpo con el que vas a convivir Toda tu vida Siempre. Ajá, exacto Entonces creo que eso es algo que yo cambiaría No odiar mi cuerpo
0: Perfecto, oye Y si alguna persona este, Nos está escuchando Y está como en este proceso De, de, de asumirse o de identificarse, o está como con esta duda, cuando tú empezaste a seguir a estas personas en, en redes sociales, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías que, que pueden hacer precisamente para, pues para iniciar su proceso de una manera este, tanto de transición, tanto de, de, de salir del closet como persona trans, de una manera mucho más, pues, digámoslo, tranquila? Sí pudiera decir de alguna manera
1: sí, pues yo creo que hay muchos términos, o sea creo que investigar este, etiquetas que te hagan sentir cómode, cómodo, cómoda es algo esencial busca una etiqueta que te haga no te tiene que representar al 100% porque pues al final de, la, de cuentas las etiquetas son políticas y el género es como más personal pero hay muchas descripciones para, para describir lo que estás sintiendo, lo que eres Encuéntrala, cada quien vive su propio proceso, es un proceso lento Pero al final los resultados son muy satisfactorios Y si los resultados no son satisfactorios es porque aún no llegas al final Entonces, este sí, siéntete liste para dar el siguiente paso, re, eh, reúnete con gente que sabes que te va a apoyar. Y, y ya está, vive siendo tú.
0: Oye, qué, qué, qué hermoso qué, qué hermoso mensaje para, para cerrar. La verdad es que este, luego, digo, yo lo estoy tratando también de aplicar en otras partes de, de, que, que me pegaste ahí de, de refilón, en las, pues, eh, ahí en otras cuestiones personales. Este, que sí es cierto, o sea. Eh, si no te sientes com eh, completo ahorita, complete, completa, eh, pues todavía no es el final. Y también eso de, de, de vivir, de amar a tu cuerpo pues aplica también para muchos otros temas que podemos vivir eh, las personas de la diversidad sexual y que pues bueno, tenemos que hacer las paces con nosotros mismos este, con nosotros mismos, ya que pues a fin de cuentas es con lo que vamos a vivir toda la vida y con lo que vamos a poder disfrutar y ser felices Muchísimas gracias Elio, la verdad es que estoy demasiado contento de, 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 de uno, de conocerte dos, de, de escucharte y de ver la gran cantidad de información y sabiduría que manejas a tu corta edad y dos, que tengas esta facilidad de expresarlo para que otras personas este, lo puedan entender de una manera más sencilla este y pues bueno, muchísimas gracias, no sé si nos quieras compartir este los teléfonos de, de, de Impulso Trans o de, de que te hayan, de cómo, de cómo te ayudaron ellos en tu proceso
1: Ah sí, este, voy, no, déjame buscarlo <risa> Eh, bueno, mientras, eh, Impulso Trans es una asociación que tiene conexiones con muchos médicos y sobre todo conexiones legales, te pueden asesorar en todo eso. Creo que siendo adulto te sirve mucho más Impulso Trans porque, pues, te, te explica qué necesitas hacer, ¿no? El teléfono es 3310
0: 382509. Uh, repito? Sí, sí.
1: Ok, 3310 382509.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Elio y eh, este pues como bien dices es un proceso lento, es un proceso este, largo pero esperemos que, que, que podamos aportar desde lo que nos toca como sociedad para que sigas manteniendo esa alegría en a, al momento de, de, de expresarte y de seguir creciendo Muchísimas gracias
1: muchas gracias a ti Rob
0: bueno pues esto ha sido todo el día de hoy aquí en la décima radio yo soy su amigo Rob Hernández y pues nos vemos el siguiente miércoles con otro tema pues muy interesante aquí de que nos eh, atañe a las personas de la diversidad sexual y pues para aprender también de otras realidades esto ha sido todo el día de hoy nos vemos la siguiente